0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a ti que te conectas a los servicios de jazón en línea a través de la laiglesia.tv. Estamos convencidos de que nuestro mensaje puede ayudar a que tu vida dé un salto cualitativo porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Eso es lo que promete la palabra de Dios. El mensaje que tenemos preparado para ti hoy estamos seguros que no solamente te va a dar ánimo, pero va a sanar tu corazón y te va a llevar a profundizar la relación que queremos que desarrolles con Jesús. Él es el único que puede hacer que nuestras vidas cambien. Así que bienvenido. Lo que vamos a hablar esta semana es el tema que va a dar cierre a lo que hemos venido viendo durante las anteriores cuatro semanas. Esta sería la quinta. ¿Qué hemos visto las últimas cuatro semanas? Primero hemos visto que Dios no necesita alabanzas. Las alabanzas las necesitamos nosotros y confío que durante estas semanas lo que hayas estado haciendo lo hayas estado haciendo transformando tu vida en una vida de alabanza porque la alabanza es un estilo de vida, es mucho más que una oración, es una manera de llevar adelante nuestra forma de vivir. Eso veíamos la primera semana, la segunda semana veíamos cómo esta alabanza nos proporciona una visión completa de las cosas, es como un lente, como una lupa, ayer mi amigo el Osby y el Julio César me estaban contando que ha salido una cosa que se llama Google, ¿qué se llama? Google, Glass. Google Glasses, pucha Dios mío, son unos lentes que te ayudan a ver la vida más completa, no dice que te pones, es como en esas películas de ciencia ficción, te pones el lente y ¡pup!, empiezan a salir cositas en la pantalla de farmacia, restaurante, policía, asalto en progreso, sacar el arma, Dios cosas así ¿no? y bueno, la alabanza es eso, es como unos lentes poderosos que cuando hablas de quién Dios es, te das cuenta del tamaño verdadero de tus necesidades, tus problemas. Te das cuenta de cuánto dependes de Él, cuánto necesitas de Él. Es increíble, pero la alabanza es capaz de lograr todas esas cosas. Luego, la tercera semana veíamos que la alabanza nos sirve como un arma poderosa. Que cuando estás peleando, porque la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, tú no estás luchando contra el desgraciado que te hace la vida infeliz y miserable en el lugar donde la desgracien. sí, sino estás luchando contra el enemigo que quiere apartarte de Dios. Habíamos visto en series anteriores que la única, el único interés del enemigo que existe y que trabaja es separarte de Dios. Y si con eso y, y si sí, para lograr eso tienen que hacer lo que sea lo va a hacer te va a cambiar de trabajo te va a molestar en tu hogar va a hacer miles de cosas para que te separes de Dios y la alabanza es el arma que nos permite no solamente contestarle al enemigo sino que nos permite acercarnos a Dios y asirnos de sus brazos y poder recibir de él lo que él nos da siempre solamente que en una manera sobrenatural si ¿sí? la alabanza es un arma poderosa la semana pasada teníamos una invitada especial, Alejandra, que nos hablaba de que la alabanza es algo con lo que nacemos. Somos seres de adoración. Tú alabas todo el tiempo. La cosa es a quién alabas todo el tiempo, pero todo el tiempo estás dando alabanza, todo el tiempo estás dando reconocimiento porque somos seres de alabanza. ¿sí? Hemos nacido para eso, hemos sido creados para eso y cuando enfocamos nuestra alabanza en quien merece toda la alabanza entonces nuestra vida entra en el ciclo perfecto. Sí, empiezas a caminar de una manera diferente. Y esta semana quiero hablarte de la alabanza como un ungüento que sana. Entonces, para ti que estás tomando notas, te invito a que le pongas ese título. La alabanza es un ungüento que sana. Es como cuando, no sé si esto hay en otros países, pero amo Bolivia porque existe el mentizán. ¿sí? <risa> Y he visto que existe Mentisam para todos los países con presentaciones diferentes y yo digo, qué bien, porque si algún día me voy a Alemania va a haber Mentishusben o algo parecido y voy a poder poner, ¿cuándo? Cuando tus labios se, se irritan y se rajan o como decimos aquí altiplánicamente hablando, cuando se paspan, ¿no? Eh? Dios mío qué bendición es poner eso sobre tu boca no, 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 no te pasa a ti porque me he puesto mantequilla de cacao me he puesto chapstick me he puesto todas las cosas hasta el lápiz labial de la Carla me he puesto no funciona lo que funciona es el mentizán te pones y sientes esa frescura que primero un poquito, arde un poquito y luego es fresco y suave y sientes que la irritación ha pasado y eres feliz de nuevo ¿no? otra vez puedes sonreír ya no duele, cuando sonríes es increíble. Y eso es la alabanza. La alabanza es esa especie de pomada que mientras tú estás alabando, Dios empieza a frotar sobre tu corazón lastimado, sobre tu vida golpeada, sobre tu vida herida. Por eso les digo con honestidad, pero con verdad, me da pena la gente que se pierde la alabanza. Porque la prédica no sana heridas. La alabanza es la que sana heridas. La prédica te avisa que hay una cosa que te sana. Esto lo voy a utilizar en una siguiente serie, pero lo voy a usar un ratito ahorita. Es como cuando tú agarras y le dices a tu hijo, ¿has ido a ordenar tu dormitorio? Y él te dice, papi, he pasado un curso sobre cómo ordenar dormitorios. Sí, pero ¿has ido a ordenar tu dormitorio? Te cuento que nos hemos reunido con un grupo de amigos y hemos hecho un congreso para compartir sobre temas de cómo arreglar. Sí, pero ¿has arreglado tu dormitorio? Eso mismo pasa en la vida del cristiano. Ese ejemplito lo voy a utilizar por una serie completa sobre la obediencia, pero nuestro gran problema es que aprendemos muchas cosas, pero no las hacemos. Durante cinco semanas aprendemos sobre alabanza y cuando Dios dice, estás alabando, le dice, Señor, quinta semana. Me han enseñado que es como un ungüento, que es... ya, pero has alabado. En la anterior semana me han contado que todo mi ser, puede... ya, pero lo haces, lo estás haciendo. El gran problema de los cristianos es que dejamos una brecha tremenda entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y lo que yo quiero que aprendas hoy, quiero que lo vivas, porque... Si estás dolido, vas a necesitar la alabanza. Y si no estás dolido, permítime que te lo diga, tarde o temprano te va a doler. La vida duele, es difícil. Los hijos se rebelan, las parejas chocan, los empleos se terminan, el dinero se va al bombo, las estabilidades que tenemos sucumben. Lo único que permanece para siempre es el Señor. Y cuando tú llegas delante de Él, él sana todas esas heridas. Le dices Señor tú eres mi Dios. Y Él se acerca y te demuestra que es tu Dios. Le dices tú eres mi protector. Y Él viene a ti y te protege. Le dices tú eres poderoso y haces grandes cosas. Y Él te demuestra que hace grandes cosas. Y con eso sana tus heridas. Y te restaura y te levanta y te pone como nuevo. Ahora probablemente me digas es que Carlos Alberto. El problema es que no tengo ganas de alabar. O sea, lo que dices suena lindo pero cuando quiero alabar a dios no tengo ganas bienvenido al club no es algo que uno tenga ganas todo el tiempo y gracias a dios la alabanza no tiene nada que ver con el estado de ánimo de nuestros corazones porque si fuera así no encontraríamos a david destruido en la batalla diciendo pero tú señor estás en tu santo templo tú sigues gobernando sobre mi vida la alabanza no tiene que ver con que tengas ganas tiene que ver con el hecho de que tú sabes que te hace bien. Yo las veo a mis hijas cuando se enferman, no tienen ganas de tomar medicinas. Es más, cuando tú te enfermas, porque uno dice los niños, los adultos somos peores enfermos que los niños. Tienes que tomar tu pastilla. Ay, no, ya estoy bien, ya estoy bien, ya no, ya no necesito. Pero es pastilla, ni siquiera sabe feo. Sí, pero es que me cuesta tragar. ¿no? O sea, algo siempre, algo siempre tenemos que hacer para no sanarnos, ¿no ve? los hombres sobre todo, esperamos a que la muela esté podrida se esté cayendo, la gente ya no quiere acercarse del olor a nosotros y recién vamos a ir al dentista, antes aguantas, aguantas, Mu mueres al otro lado, decides abandonar los sneakers, o sea, empiezas a hacer toda una serie de cosas en lugar de ir al dentista, me incluyo, el esposo de la Alejandra, el chico que había venido la anterior semana, que estaba tocando la batería, es dentista, no sé, hace cuántos meses le he prometido que iba a ir a visitarlo, no voy, he encontrado maneras en que no duela, sí, Así somos los seres humanos y eso pasa con la alabanza. Como no tenemos ganas, no lo hacemos. Y la alabanza no tiene que ver con el estado de ánimo. Me encantaría despertar todos los días alegre, jubiloso y decir, Señor, te bendeciré. Pero la verdad de la vida es que muchos días amanezco triste o amanezco preocupado o amanezco con mis cosas y no tengo ganas. Y recuerdo lo que dice el Salmo 18, Acompáñame en tu Biblia, por favor, al Salmo 118.24. Si tú te estás conectando por primera vez con nosotros, vas a encontrar que abajo de mí está apareciendo un montón gigante que te está invitando a utilizar una Biblia gratuita por internet. Esa Biblia es para ti, usala cuando quieras. Vas a encontrar no solamente múltiples versiones en múltiples idiomas, sino que vas a encontrar planes de lectura, vas a encontrar muchas herramientas interesantes. En mi opinión, la mejor aplicación de Biblia que existe hasta el momento. Vamos a ver el Salmo 118 el verso 24 dice la palabra de Dios este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en él me parece que es un versículo súper claro porque lo que te está diciendo es el día lo hace Dios el gozo y la alegría lo pones tú no vienen incluidos en el día es más, Jesús nos advirtió, en el mundo hallaréis aflicción. El mundo es difícil. Pero este día lo hizo el Señor. Alegrarnos en ese día nos corresponde a nosotros. Y si la alabanza te lleva de estar llorando, a estar contento, ¿qué deberías hacer? Alabar. Es lo que le dice Dory al papá de Nemo. ¿Qué haremos? Nadaremos. ¿Los cristianos qué haremos? Alabaremos. ¿Sí? Mientras estoy en la cárcel, decía Pablo, cantaremos alabanzas. Y Silas le seguía la segundita. Jeremías estaba metido en el pozo y mientras estaba metido en el pozo, ¿qué hacía? Alababa. Contrario a lo que hacemos muchos de nosotros, que es quejarnos, me incluyo. Ay, qué difícil. Ay, qué duro. ¿Por qué a mí, Señor, si tanto te sigo? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Cuando la Biblia nos está enseñando claramente que la solución para salir de ese estado de tristeza, que sane tu corazón es que le alabes que reconozcas que él está en control que él es mejor que tú que su plan es mejor que tu plan y que tarde o temprano te darás cuenta de que su ayuda es mejor que tu ayuda propia de eso se trata de que lo hagamos es una actitud no es algo que hoy día me nace che hoy día voy a ir a la iglesia temprano porque hoy me nace a alabar ojalá toquen eres todopoderoso esa canción me gusta es más Creo que le voy a hablar al Carlos Alberto y le voy a pedir que toque Eres Todo eso. porque hoy me nace, no sé, tengo esa, Eres Todo poderoso, tengo esa, ay, qué lindo. ¿no? Y el siguiente domingo, como la noche anterior, así terrible, el siguiente domingo no tienes ganas de nada, ¿no? ni fricasé, nada te anima, estás destruido, entonces no lo haces, no, la vida no es así. La alabanza es un estilo de vida, es algo que elijo hacer, es una actitud de mi corazón que se manifiesta a través de mi cuerpo externo. Lo hago no porque Dios lo necesite, lo hago porque Dios lo merece, lo hago porque es mi arma, lo hago porque sana mis heridas. Estoy dolido, bendeciré. Estoy triste, alabaré al Señor. Estoy caído, la única forma que conozco en que Dios me levante es cuando Él se levanta primero. Le levantaré con mis labios, con mi voz, con mi oración. Haré algo diferente. En lugar de lamentarme, cambiaré mi llanto por alabanza. Y déjale a Dios que cambie ese llanto por alegría. Porque nadie puede agarrar y decir, ya, ¿se me pasó? Estoy chocho. Nadie puede, eso es hipocresía. Ya, a ver, ya, ¿listo? Ya. No es así la vida, ¿no ve? Ojalá fuera así la vida, pero no es así. Sin embargo, la alabanza sí hace esto. Es algo extraño, pero la, la acción de levantar las manos no es capricho de los cristianos. Deben escuchar mucho. Dice el Carlos, levanten las manos. Te hace sentir libre. A ver, ahí, ahí donde estás sin golpear al de tu lado, levanta tus manos. ¿En serio? Pero levanta. No levanta así, ¿no? Como polluelos. O sea, levanta. Sentí la diferencia. Uno se siente libre cuando levanta las manos. Y si a esa hace levantar las manos, le añades una oración. Señor, tú eres fiel. A ver, dilo. Señor, tú eres grande. No hay otro como tú. Eres bueno en mi vida. Sana las heridas. Sentí cómo Dios empieza a pasar por ahí con su mano y sana. No lo hacemos por locos. No lo hacemos por locos. Lo hacemos porque funciona. La Biblia dice que funciona. La Biblia nunca dice, si tienes ganas al entrar en el santuario, levanta las manos. Dice, al entrar en el santuario, levanta tus manos. Es prácticamente una orden para que el que la cumple se dé cuenta que funciona. Que Dios empieza a trabajar de una manera sobrenatural porque Él sana nuestras heridas por medio de la alabanza. Acompáñame al Salmo 147, por favor. Un poquito más atrás, perdón, más adelante del que acabamos de leer. Salmo 147. Y vamos a leer desde el verso 1. Quiero que veas lo que dice el Señor. Dice, comienza como, como casi todos los Salmos, una alabanza y dice, Alabado sea el Señor Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Canten su gratitud al Señor, al son de arpa, entonen alabanzas a nuestro Dios. Si se dan cuenta, el autor de este salmo ha entendido cómo funciona la dinámica. Es yo me acerco a Dios, levanto su nombre, Dios se acerca, me sana. Y como me sana, yo levanto su nombre. Y como levanto su nombre, me sana. Y como estoy sano, le bendigo. Y como le bendigo. Él me sana y como estoy sano le bendigo y empieza a vivir en un ciclo, así funciona, porque si te quejas y lloras la cosa no funciona, no me malentiendas, hay que desahogarse, es más es buenísimo desahogarse, una de las cosas más extrañas que la gente me escucha decir porque me llevan, puedes orar por mi mamá, voy a orar por la mamá y la veo Señora, ¿quiere llorar? Sí, llore, señora, amárguese. Y todos me miran así con cara de, no, que no se amargue, que no No, déjala que se amargue, que se deprima un rato, déjala. Deprímase, señora, llore harto. Es que mi vida es mi... Es una desgracia su vida, señora, llore, por favor. Es que mis hijos son de lo peor, son de lo peor, señora, llore, lamentese, Porque nadie puede lamentarse eternamente. Una vez que te has quejado todo lo que te querías quejar... Ya pasó, ahora alguien me va a decir que no la conoce a mi mujer, esa es campeona para quejarse, entiendo ahí de todo, pero una vez que ya te has desahogado, no lo hagas porque te nace, hazlo porque sana, Acaba de leer, de, acabas de leerlo en la Biblia, el Señor sana las heridas, Él venda las heridas, Él las arregla, Él las repara. No me imagino sobre todo las mujeres que se les rompe el taco de su zapato y sigan andando así. Todos los días además, ¿no? Se siguen poniendo el mismo zapato con su taco roto. Cuando se te arruina el taco de tu zapato, ¿qué haces? Te compras uno nuevo, ¿no? Así son las mujeres, porque difícilmente van a llevarlo a un zapatero. ¿Qué es eso? Van a decir muchas mujeres, ¿no? Los hombres llevamos los zapatos al zapatero. El zapato dura harto. Es de cuero. La vaca vive mucho tiempo, digamos, o sea... Si se te arruina tu reloj... No me imagino que sigas ahí con el reloj sin hora, ¿no? Aunque hay gente, ¿no? ¿Qué hora tienes? Y no sé, hermano, sabes que mi reloj no funciona. No, no tengo idea para que te... Lo llevas al relojero. Cuando se te arruina el auto... ¿dú, dú, dú, ¿Dónde lo llevas? Al mecánico, ¿no? Y cuando se te arruina la vida... ¿Quién te arregla la vida? Nadie te puede arreglar la vida. Te pueden dar pastillas te pueden dar tratamientos, pero meter la mano en el corazón y sanar la herida, solo Dios, no hay otro, Él sana las heridas. Y cuando tú le dices, tú eres mi sanador, como en el Salmo, tú restauras al quebrantado, Él viene y te dice, hijo, todavía no lo has visto, déjame que lo haga en tu propio corazón y restaura al quebrantado y sana la herida. Lo fantástico de la alabanza, es que generamos una dinámica en la que Dios empieza a trabajar en medio nuestro. Yo siempre he visto la alabanza como una anestesia. Cuando tú vas al dentista para que no duela, lo primero que duele en realidad es la anestesia, ¿no ve? Es decir, duele el pinchazo y en la encía, es horrible. Claro, yo tengo una dentista que me ha enseñado que hay que calentar la anestesia porque cuando entra el líquido frío, madre mía, ese dolor sí que te lo dedico. Pero cuando está el líquido calientito no sientes nada, entra y... Pim. Y una vez que está adormecida, yo digo, debería, cuando vas al dentista deberían ponerte la anestesia y luego mandarte a la sala de espera. Uno debería hacer dos filas, una fila para anestesia y otra. Porque recién tu boca está adormecida cuando llegas a tu casa, ¿no? ¿Eh? Ya pasó horas del dentista recién no sientes nada. Y cuando estás ahí, ahí, duele hartísimo. Deberían ponerte con buena anticipación, pero bueno. Te ponen la anestesia y luego trabajan en lo que duele. Esa es la forma en la que trabajan, ¿no es cierto? La alabanza es eso, es como una anestesia duele un poquito porque no siempre tienes ganas de alabar no tienes ganas de levantar tus manos a mí no me haces aplaudir Carlos Alberto Niabala no, no es algo agradable pero una vez que lo empiezas a hacer esa anestesia trabaja en ti y Dios empieza a trabajar en lo que realmente duele entonces cuando estamos alabando a Dios y le decimos Dios es grande el que es grande se pone de pie y empieza a caminar entre nosotros y ve que aquí hay una persona que tiene mucho dolor en su corazón y mientras le está alabando él toca el corazón y calma el dolor. Y luego ve que ahí hay una hermana que está enferma, pero enferma, ¿no? Sus riñones no están funcionando. Entonces se acerca y toca a sus riñones y los ayuda a funcionar. Y la hermana está alabando. Está anestesiada por algo que funciona. Y luego ve aquí un hermano que ha venido con un dolor grande porque su hijo se ha envalentonado y le ha dicho una serie de cosas. Y entonces empieza a sanar su memoria y sus recuerdos y le ayuda a perdonar. Y todas esas cosas están pasando durante la alabanza. Dios opera durante la alabanza. Es mucho mejor alabar que llegar a Dios delante de Él con nuestra petición. No es que está mal pedir. Él dice piden y, les dará, y se les dará. Pero la alabanza nos ayuda a entrar en un nuevo plano. En el plano en el que Él restaura tu vida. Sana tus heridas. Perdona tus pecados. Te levanta de donde has caído y te devuelve nuevo al mundo. La alabanza logra eso en nosotros. Por eso es que es maravillosa. Es mucho mejor que cualquier oración. Cuando oras por el enfermo. Señor sana el enfermo. Está bien. Pero es mucho mejor cuando le dices Señor. Tú eres poderoso para sanar enfermos. Y Dios viene y dice no has visto nada. Mira cómo este hasta le cambio el color de los ojos. ¡Ping! Porque Dios es bueno. Es fiel. Es poderoso. Él puede hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Dice la Biblia. Él está cerca de los que claman a Él. La pregunta es ¿quiénes claman a Él. La alabanza está hecha para eso. Es el clamor por excelencia. Me acuerdo que Marcos Witt años atrás ponía un ejemplo que lo he llegado a vivir en mis días ahora que tengo hijas pequeñas. Pero la alabanza se parece a ese momento en el que yo llego de la calle y mis hijas están en la casa. Como me ha pasado hace dos días, el viernes. Yo llegué de la calle de haber estado trabajando y mis hijas estaban en mi casa con mi esposa jugando aquí eran cocineras y habían hecho un pastel. Entonces cuando he llegado... Ha sido como esas estampidas que tú ves de los animales en la jungla. He visto nomás de repente correr y me han saltado las dos. Y les he importado un comino, mi ropa y me han llenado de las cosas que tenían en sus delantales y sus bocas llenas de masa y de cobertura de torta y mi camisa era todo, pero me estaban abrazando. Y les aseguro que ninguna camisa vale lo que ellas estaban haciendo sobre mí en ese momento y me abrazaban y me besaban y estaban desesperados por mostrarme su torta y más o menos así es la alabanza el papá llega a la casa y sus hijos se desesperan por saludarlo se desesperan por abrazarlo, por decirle que es importante en sus vidas por mostrarle a su papá que han hecho algo que su papá va a aplaudir esa es la alabanza, es llegar delante de Dios y demostrarle nuestro amor nuestra desesperación por su presencia mostrarle a nuestra pequeña torta lo que hemos hecho con nuestras manos para que la bendiga y luego cuando el alboroto pasa quieren que coma su torta y que les digas que está rica y tú llegas delante de Dios y el alboroto pasa y en un momento de quietud le dices cosas lindas no hay otro como tú señor le muestras tu corazón herido y le dices me han lastimado como mi hijita que me dice me he hecho una herida y yo le beso su herida no le sano la herida la herida sigue ahí pero ese beso cambia su perspectiva de la herida Dios besa tu herida y la sana la herida desaparece y puedes seguir caminando y tú que pensabas que eras débil luego te das cuenta que ni los problemas más grandes del mundo te tumban no había sido porque eras fuerte sino porque la Biblia dice que viga el débil fuerte soy y entonces Dios viene y te da un beso en la herida en la herida sana La alabanza sana a heridas Restauran los que están quebrados La alabanza hace que los corazones de piedra Se transformen en corazones de carne Por eso es que te digo Obligate a alabar. Porque si estás esperando que tu corazón de piedra Cambie solito Va a ser nomás como canción de Lucía Méndez Nunca has visto esa novela corazón de piedra ¿no? nunca has visto un saludo a mis hermanos mexicanos que nos han bendecido con tantas novelas el corazón de piedra va a ser corazón de piedra siempre el único que puede darle vida a los huesos secos es Jesús tú le tienes que presentar tu corazón de piedra pero tú tienes que hacerlo me encantaría decir ahora hermanos pasen todos los que tienen corazón de piedra yo voy a alabar en nombre de ustedes no puedo la alabanza es una cosa personal porque para mí no funciona Cuando la Nicole viene Y me dice La María Joaquina te quiere Gracias por la información Hija Es distinto Cuando la María Joaquina Me abraza Y me dice Te amo Que lo diga Ella no es lo mismo Que su hermana me avise Que su hermana me ama ¿no ve? Tú tienes que alabar tú Tienes que hacerlo tú Y en ese momento Dios mete su mano Y sana tu herida Pone sus labios Sobre esa cortadura y sana tu herida Y tú eres nuevo Y te devuelve la confianza Y puedes seguir caminando La alabanza tiene el poder para lograr Eso en nosotros Vamos a terminar viendo lo que dice el Salmo 30 Acompáñame al Salmo 30 por favor Este Salmo es maravilloso No es que haya un Salmo que sea malo Pero se adecua perfectamente a lo que estamos hablando. Mira lo que dice. Dice, te exaltaré Señor porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me sanaste. Clamé a ti por ayuda y me sanaste. Me levantaste de la tumba, oh Señor. Me libraste de caer en la fosa de la muerte canten al Señor ustedes los justos alaben su santo nombre pues su ira dura solo un instante pero su favor perdura toda la vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría cuando yo tenía prosperidad decía ahora nada puede detenerme tu favor oh Señor me hizo tan firme como una montaña después te apartaste de mí y quedé destrozado a ti clameo Señor le supliqué al Señor que tuviera misericordia. Le dije, ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá alabar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Tú cambiaste mi duelo en una danza alegre. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh, Señor mi Dios, por siempre te daré gracias te das cuenta cómo el salmista maneja esta dinámica circular que te digo perfectamente Es me acerco a Dios, le alabo y cuando le alabo Él me bendice, me sana, me restaura, me levanta y otra vez le alabo porque me ha bendecido me ha sanado, me ha restaurado y como otra vez le estoy alabando otra vez obra en mi vida y empiezas a vivir en un ciclo no salgas de ese ciclo la idea de esta serie es esa introducirte en una vida en la que no salgas del ciclo de la alabanza porque dando es como se recibe dice la palabra de Dios entonces tú le das y Dios te vuelve a dar y como te ha dado tú le das otra vez y Dios te vuelve a dar y empiezas a vivir en un ciclo donde la recepción es lo menos importante has empezado a ser un dador y como das tu vida empieza a caminar de una manera diferente la alabanza logra eso en nuestras vidas Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Y si me has escuchado bien he dicho, vamos a orar. Así que te voy a invitar a que hables algo con Él, no necesitas ser fuerte. Porque tenemos la mala idea de que tenemos que orar para que otro más nos escuche. Y si tuviéramos que orar para que otro más nos escuche, es mejor que nos traigamos una de esas novenas donde ya hay oraciones bonitas que algún santo ha hecho y las hagamos esas no se trata de orar lindo se trata de orar prefiero mil veces las palabras las palabras más pronunciadas de mi hijita que está aprendiendo a hablar y que me dice te amo papi a que venga y me saque una tarjeta de inspiración card y diga en este día oh gran padre por tus sacrificios no me interesa es más lindo cuando ella lo hace de su corazón ¿Qué tienes para decirle hoy al señor así con los ojos cerrados díselo ahora díselo ahora no tengo ganas Carlos Alberto obligate obligate a decirle algo lindo al señor me has convencido todavía que nos ha muerto. Predicame un poquito más, no tengo nada más que predicarte. Obligate, dile Señor, te amo. Es lo poco que te puedo decir, pero lo digo de todo mi corazón: te amo. Señor, reconozco que eres fiel en mi vida, que muchos me han abandonado, pero tú sigues caminando a mi lado. ¿Por qué no le dices Señor, tú eres el que venda las heridas, el que las sana? que pasa su mano sobre el dolor y lo transforma en paz, en sosiego, en calma. Dios, tú eres mi Dios. Díselo a él. Señor, tú eres mi Señor. ¿Por qué no te animas a ser un poquito más lanzado y levantas una mano como quien es libre y le dices, Dios, gracias, que soy libre delante de ti? Puedo levantar mis manos en gratitud. Puedo levantarlas a ti en agradecimiento, en reconocimiento de que no hay nadie como tú. ¿Cuántos aquí pueden decir no hay nadie como tú? Dile Señor no hay nadie como tú Nadie, nadie se compara a ti Señor Nadie como tú que perdona Nadie como tú que restaura Nadie como tú que levanta Nadie como tú que da nuevas oportunidades Tú puedes transformar la tristeza en alegría Si tú estás triste dile al Señor Yo estoy triste pero en ti me quiero alegrar Señor Si me has dado un día más para vivir Quiero vivirlo de una manera diferente Señor No que mis problemas hayan pasado porque siguen ahí pero tú estás caminando de mi lado Señor y eso hace que mire la vida con una perspectiva diferente díselo a Él, pronuncia esas palabras pronuncia esas palabras que sanan corazones y mientras tú le estás alabando Dios está caminando en medio de su pueblo es lo que dice la Biblia Mientras el pueblo la alaba, Dios se pasea en el jardín. Él se pasea en medio nuestro, toca corazones quebrados, toca vidas lastimadas, toca cuerpos enfermos, toca, sana, restaura, levanta. Dios hace su obra poderosa porque Él es fiel. Él responde la oración del que busca su presencia. Clamé al Señor y Él me libró de todas mis angustias. Dice la palabra. Yo te doy gracias por estas personas que te han bendecido hoy en su corazón con sus labios no importa el volumen lo que tú miras Señor es el corazón con el que lo hace quiero pedirte Padre en el nombre de Jesús que tu alabanza nos lleve a ser gente de vida diferente que sanando nuestros corazones entendamos que reconocerte es la mejor manera de caminar que para vencer al enemigo lo único que necesitamos es bendecirte Señor que le martillen sus oídos al escuchar que seguimos al único Dios verdadero. Señor, restáuranos, levántanos, haznos nuevo. Porque tú eres un Dios restaurador. Porque tú eres un Dios grande y temible. Tu poder escapa a nuestra comprensión. A ti te seguimos y a ti te amamos. Te damos gracias.